0: Dzień dobry, tutaj Beata Hamontowska i kolejny odcinek podcastu Archigłosy, a dzisiaj moim gościem w studio jest Boris Kudliczka, projektant przestrzeni i wydarzeń, tak chyba najlepiej go określić. Dzień dobry. Dzień dobry. A jak sam się definiujesz?
1: Ja, ja bym się nazwał, m, może przez kategorię muzyczną, multiinstrumentalista, e, bo to rzeczywiście jest jakby trudne w moim wypadku tak e, precyzyjnie zdefiniować e, obszary, którymi się zajmuję. A zajmuję się może z, 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 przez wiele lat, skąd nie najbardziej kojarzono, to jest opera i teatr, ale ja przed tym byłem. Robiłem filmy, robiłem reklamy, robiłem grafiki, robiłem, zaczynałem w ogóle od projektowania witryn, a dzisiaj po prostu projektuję architekturę, design, przestrzenie wspólne, przestrzenie prywatne, więc rzeczywiście szeroki zasięg.
0: Czy to ci nie przeszkadzało? Bo to jest tak, że jak toś to jest może taki truizm, ale czy taka... Hmm klisza, którą się często stosuje w odbiorze różnych ludzi, nie? Bo to teraz już po tym wstępie wszyscy wiemy, że będziemy rozmawiać o architekturze, chociaż nie tylko. Ale jak ktoś ma jedną specjalizację, jasno określoną, to mówi się, że to jest łatwiej, staje się bardziej rozpoznawalne, a tak to czym to pan właściwie się zajmuje? Ale jak to? I teatr, i opera, i tutaj projektowanie architektoniczne, i, i scenografie filmowe?
1: Jakby Cała moja droga zawodowa, ona była jakby scenariusze były pisane przypadkami. To jakby oczywiście były studia, scenografia. Natomiast to, że robiłem sklepy witryny sklepowe jako nastolatek dla przyjaciół znajomych, tam się zaczęła przygoda z designem z mikroskalą. Później Teatr lalkowy już na szkole. Później oczywiście opera, której na początku w ogóle nie rozumiałem. Wydawało mi się, że to jest jakiś w ogóle kuriozalny gatunek. Później jak odkryłem, jak to jest wspaniała rzecz, to, to, to zajęło mi to 30 lat właściwie obecność w tej, w tej materii. Mhm. Natomiast równocześnie robiłem bardzo mocną komercję, co, co było kontrowersyjne w, w, w jakiś czas temu, chyba dzisiaj też ktoś uważa, że artysta to jest coś świętego, czystego i nie wiem co wszystko. Mnie to zawsze jakby ta dyskusja rytowała, bo po prostu reklama sponsorowała moj, mój, moją obecność w operze. Jakby bez reklamy ja bym nie miał tej wolności, lekkości i, i możliwości obserwowania, oglądania opery na całym świecie i później jakby ją realizując. Więc mnie się to wszystko... Wspaniale uzupełniało i jedno doświadczenie się prze, wykorzystywałem w, 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 w innej dziedzinie, i tak dalej. Więc to jest taki warkocz, który po prostu cały czas wyplatam.
0: Czyli bardziej mm, pracowałeś na swoje nazwisko i pod tym nazwiskiem jakąś taką mówiąc, markę, która jest od różnych rzeczy. Z... Wiesz,
1: tak, chociaż jakby praca na swoje nazwisko to brzmi tak monumentalnie. Ja po hmm. prostu oczywiście w momencie, kiedy wskoczyłem do tej wody operowej, mm -hmm. to była, robiłem to, co przychodziło, to co zgłaszali się do mnie osoby, reżyserzy później. I miałem ogromną frajdę realizacji tych rzeczy, natomiast ja nie miałem takiego planu, nie? że ja chcę w życiu zrealizować coś w Nowym Jorku i to jest ta moja meta, do której sięgam. Po prostu. Mnie te zdarzenia jakby wyprzedzały w ogóle sposób mojego planowania myślenia, bo to wszystko się bardzo szybko potoczyło i na bardzo wysokich obrotach i na bardzo ciekawych miejscach.
0: Mm -hmm. I to jest właśnie bardzo ciekawe, na czym się wydaje, że... O to też chciałam zapytać, czy to się wzajemnie te różne sfery, w których funkcjonujesz, na siebie oddziałują i to jest takie sprzężenie zwrotne, że gdzieś tam czerpiesz inspirację powiedzmy z jednego pudełka i w, jakby, tak mamy różne obszary, w których działasz i później to rzutuje na kolejne, gdzieś tam cię nakręca, bo ja to na przykład doskonale rozumiem, bo też e, lubię tak zwane to brzydko brzmi, ale płodozmian, czyli mhm. e, no, nie nadawałam się na przykład do pracy w biurze czy na poczcie, bo bym umarła, czy pracy tylko takiej koncepcyjnej, że siedzę w domu i coś tam piszę, ale muszę mieć kontakt z ludźmi, coś tam innego y, robić. Czy to właśnie na siebie wpływa? Jak, jak to, jak to, jakie te sprzężenia zwrotne tutaj zachodzą?
1: To nie to, że wpływa, to, to się nawzajem stymuluje, tak? Jakby jedna, jeden obszar na drugi. E, tak jak powiedziałem, reklama, kamera, detal, tak? Kolorystyka, kod, e, 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 marketing, tak, to wszystko wpływało później też na operę, to, gdzie to wykorzystywałem jakby w tej, w tej materii. A dzisiaj doświadczenie z opery przenoszę do strefy architektury i mhm. rodzaj myślenia dramaturgicznego o przestrzeni, storytellingu w teatrze przenoszę z, nie chcę powiedzieć, że z łatwością, bo ta praca nie jest jakby oczywista i jej jakby zadania są bardzo złożonym procesem, ale to doświadczenie z opery e, zdecydowanie wykorzystuje w strefie architektury.
0: Mm -hmm. e, no, ja sobie myślę, że w przypadku projektowania takich e, obiektów jak muzea, na przykład, czy wystawy muzealne, to faktycznie dobrze mieć chyba doświadczenie <grytanie> operowe. Myślę, że to zupełnie jest inny ogląd e, całości niż jak ktoś, nie wiem, projektuje tylko domy na zlecenia klientów, albo jest takim architektem specjalizującym się w wystawach, ale myślę, że to, to faktycznie jakoś, jakoś może rzutować tutaj.
1: Jak najbardziej to jest także praca nad konkretnym tematem, wystawą tematyczną, czy, czy wystawą Muzeum Historii Polski, mm -hmm. którą realizujemy w tej chwili, to jest wszystko Ogromny proces, który zaczyna się od analizy, tak? zaczyna się od e, rozmowy z kuratorami, z historykami i dopiero nasysając jakby tą całą wiedzę, informację zaczynamy w głowach jako projektanci tworzyć pewne skróty, metafory mhm. wizualne, plastyczne, które stają się jakby załączkiem czegoś, co jest jakby konstrukcją plastyczną opowieści całej wystawy. Więc ten rodzaj takiego przygotowania, który jest w czy w kontekście przeczytania scenariusza, e, tekstu, e, na, na podstawie którego był napisany libretto, to wszystko potrzeba do tego, żeby się łatwiej poruszać jakby później w, po, pomiędzy płaszczyzną tekstu muzyki, a w architekturze czy w muzeum to jest pomiędzy warstwą kuratorską i wizualną, to bardzo jakby ułatwia e, takie świadome Projektowanie i, i projektowanie, które polega na tym, że angażujemy widza, bo to jest i w muzeum, i w teatrze, mhm. i w architekturze, Świadome, świadomie lub podświadomie ten widz, czy klient, czy mieszkaniec jest jakby w tą przestrzeń zaangażowany.
0: Mhm. Tak, tak, no i to, to jest też praca zespołowa, nie? To w każdym tym przypadku też e, miałam takie doświadczenie przy wystawie czasowej w Polinie, gdzie też mm -hmm. z projektantami właśnie pisaliśmy scenariusz, a projektanci musieli to przełożyć na język wizualny. <laughs> bardzo, bardzo, wiele spotkań e, trzeba odbyć tak. i... E.
1: Nie, ten rodzaj teamwork, e, który znów, bo porównując te wszystkie dziedziny, czy to jest film, czy to jest teatr, czy to jest architektura, to jest oparte na, na pracy zespołowej i bez jakby zespołu to tej, tej, tej jakby tego obszaru byśmy nie, ja bym nie był w stanie za, zagospodarować. Więc ten tym jest kluczowy do tego, żeby realizować, móc realizować kolejne projekty. Natomiast to, co jakby jest istotne w tej pracy, to jest rodzaj zaufania. To jest coś, co jest kluczem do porozumienia się w, często w tematach, w obszarach, które nie są oczywiste, musimy sobie zaufać, żeby namówić siebie z jednej lub z drugiej strony do pewnej podróży, która niekoniecznie musi być jasna na samym początku. Mhm. I to jest, a to jest jakby, bym powiedział taki proces, który dla mnie jest najciekawszy, gdzie oczywiście my musimy dowieść tą opowieść do końca e, i ona polega na, ona się dzieje na równolegle na kilku płaszczyznach. Na płaszczyźnie nasz zespół, e, dzisiaj mój zespół, Borys Kudliczka, być partner z kilkunastu architektów, gdzie rozmawiamy, na, na, analizujemy wszystkie rzeczy po to, żeby tworzyć załączki do rozmowy z klientem, później Wymieniamy się pewnymi postrzeniami, ideami i budujemy kolejną warstwę. I teraz im więcej jest takich jakby ciekawych spotkań, inspirujących się nawzajem, tym ciekawszy ten rezultat w sumie jest.
0: Tak, to jest bardzo ciekawe. To zaproszenie do podróży, to mi się skojarzyło z tym tematem, którym wszyscy teraz mówią, czyli Krystian Lupa. I nie, jakby nie chcę o tym mówić tutaj, ale m, jakby wchodzić w ogóle w tę dyskusję, bo to nie jest tak. przedmiot naszej rozmowy. Natomiast rzeczywiście, też jak sobie czytałam różne później e, teksty publicystyczne na ten temat, no to e, to jest jednak różnica w podejściu. Czyli jakby jedno to jest, że jestem ten zespół i... Tam się coś, jakby tak jak mówisz, tam się coś dzieje, co nie jest tylko, znaczy, że właśnie zaprasza osoba, która tworzy, nie wiem, czy spektakl, czy właśnie scenografię, czy projekt innych ludzi do tego i dzieje się coś, co właśnie musi być to zaufanie i ta wspólna podróż. To jakby rozumiem, to znaczy już abstrahując od tego całego zamieszania, bo dzieje się coś, co jakby przewyższa taką prostą sumę tylko, jeden plus jeden plus jeden. Tam coś się wytwarza, co jest zupełnie chyba z jakiegoś innego porządku. Na
1: coś, co obrazie. klika.
0: Coś, co klika, a czym innym jest, tak. prawda, takie ustawienie bardzo aseptyczne, że tutaj pracujemy, ja mam wykonać swoją robotę i tylko mi powiedz w takim, a takim przedziale, co ja mam zrobić. To chyba nie, nie zagra po prostu. Nie, to
1: nie, nie chodzi o ten środek transportu, tak, tej podróży i o te warunki, tak. Jakby to staramy się jakby stworzyć komfortowe warunki dla wszystkich i jakby u nas w zespole i w tej rozmowie z inwestorem, klientem, czy, czy osobami, z którymi współpracujemy. I może przez to, że bardzo wiele lat jakby w teatrze pracowałem, Kluczową rzeczą był, była, był, był dialog, tak, który polega na tym, że się wymieniamy ciekawymi rzeczami, ufamy sobie, a nie tym, że sobie narzucamy. Bo ja się zdecydowanie nie nadaję do rozmowy, gdzie są narzucone rzeczy, bo po prostu tam nie ma przestrzeni do tej wymiany energii i do wymiany pewnych pomysłów. Tam się po prostu zamykają strefy, zamykają kanały jakby komunikacji i po prostu z tego nic dobrego nie wynika.
0: Mm -hmm, tak, to musi się ze sobą jakoś mieszać i dziwnie. A jaki masz właśnie metody na to? To znaczy um, jak co jest bazą na początku, powiedzmy, jakbyśmy taki proces spróbowali rozłożyć na czynniki pierwsze takiego pracy ja, projektowej. Ja już na
1: szkole, i to, to są takie wczesne lata 90. takie padało hasło na język, język, na, na lekcja języka angielskiego brainstorming, tak? I to jest jakby e, oczywista rzecz, ale ona polega na tym, że... Mm, nie ma
0: głupich pytań. Nie? nie ma
1: głupich pytań, nie ma głupich odpowiedzi. E, wspaniale jest, jakby stworzy taki bardzo intensywny, który polega na tym, że mamy temat, mamy jego, znamy i częściej jego historii, jesteśmy przygotowani, bo to jest tak jak śpiewa głoperze, on po prostu musi znać te nuty na pamięć, żeby móc z tym, z tym tekstem, z, z tą muzyką i, z, i jakby ze swoją interpretacją się bawić. A w momencie, kiedy my nie znamy tych podstawowych informacji, no to nie jesteśmy gotowi do tego, żeby coś ciekawego stworzyć, więc po takim wstępnym, nazwijmy to, pracy domowej, wchodzimy do rozmowy z zespołem i wymieniamy się różnymi skojarzeniami, spostrzeżeniami, referencjami, odniesieniami e, po to, żeby jak, jak najszerzej jakby objąć jakby ten temat i później zaczynamy wspólnie, co jest też istotne, wybierać rzeczy. Oczywiście, że są momenty, gdzie jest 50-50, dwie drogi i trzeba podjąć tą decyzję. I to zakładam, że to jest często rola lidera, tak jakby teamu, żeby po prostu podjąć tą decyzję i dalej jakby ruszać w, w jedną z tych, z, te, z, tych, z tych kierunków. Natomiast rozmowa rozmowa. To jest mhm. klucz.
0: No to w przypadku tego Muzeum Historii Polski, to jak to, najpierw co? Studiowaliście historię Polski <grym> przez... <T> <grym> <się> tysiąc lat. Przez tysiąc lat. Nie,
1: to było jakby w Więc, Muzeum <grym> Historii Polski to była kolejna taka ciekawa, ciekawe doświadczenie, bo... A nikt nie zrobił muzeum na, na poziomie prawie 8000 m2, tysiąc lecia historia, więc to, to był rodzaj pewnego projektu prototypu, który, do którego usiedliśmy jako tym projektowi wraz z kuratorami, wraz z całą załogą Muzeum Historii Polski. I całość jakby narracji była podzielona na kilka galerii yy, mm. i galerie zajmowali się poszczególnymi okresami. No do wreszcie. tych poszczególnych okresów byli przypisani kuratorzy i cała, cała, całość zaczynała się od tego, że do, bardzo dużo słuchaliśmy, bo kuratorzy nam opowiadali, a w, w dużym streszczeniu o e, poszczególnych e, okresach, o poszczególnej specyfice, o ludziach, o myśleniu, o filozofii, o wszystkim bardzo szeroko na końcu byli eksponaty, były eksponaty, które były jakby na początku mniej istotne po to, żeby jakby stworzyć jakiś rodzaj charakteru, metafory właśnie wizualnej i dopiero później po tym jakby, po tych wie, nie wiem, setkach godzinach słuchania zaczęliśmy jakby przygotowywać i tworzyć pewne szkice pomysłów, które w rozmowach z kuratorami zaczęły jakby się krystalizować i tworzyć e, konkretną propozycję przestrzenną.
0: Mhm. Czy to było łatwe, czy nie? Bo teraz dużo tych muzeów powstaje. To właściwie od, ostatnich ostatnie 15 lat to jest niesamowity boom muzealny. I albo rewitalizacja muzeów, albo nowe muzea. To się zaczęło jeszcze od Muzeum Powstania Warszawskiego, potem to kolejne. E, I chyba łatwo jest się, się nasiąknąć tym, co już się widziało, nie? To jest bardzo... Niektóre rzeczy są do siebie bardzo podobne, czy, mm -hmm. czy to było łatwe mm -hmm. się jakoś oderwać od tego i myśleć. Yy,
1: to było bardzo trudne, nowa. dlatego że zaczynając tą pracę myśmy nie mieli takich eksponatów w, w nawiasie Mona Lizy, tak? Po mm -hmm. prostu to nie jest tak, że damy nagle z damy złosiczko, <śmiech> że my nagle odkryjemy, że jest <śmiech> coś, co w ogóle będzie tym grałem po prostu w, w tej ekspozycji. Myśmy się poruszali w kilku elementach, które widzieliśmy, że wejdą jakby do Muzeum Historii Polski, ale musieliśmy w dużej mierze rzeczywiście tworzyć jakieś odniesienie się do, 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 do czasów, do charakteru pewnych zdarzeń i bardzo mocno angażować swoją wyobraźnię projektową, plastyczną, żeby trochę nadrobić jakby w tej opowieści linearnej takiej narracyjnej tak bo my rozmawiamy dzisiaj o tych muzach e, narracyjnych które hmm. mają taką opowieść filmową my wchodzimy do tej opowieści ona trwa 2-3 godziny wychodzimy z niej i po drodze e, są punkty są wektory świadomie zaprojektowane przez które przechodzimy i one na końcu mają nam dać jakiś obraz o tym co e, albo o, o, o tej całej opowieści
0: Mhm mm tak, dwie, trzy godziny minimum.
1: Dwie, to trzy jest, godziny to jest ta, jest ta krótka ścieżka, tak? tak potem tak, jest ta tak. długa ścieżka, nie pamiętam, 4-5, a potem jest taka informacja Zoom dla historyków, specjalistów i to jest taka rzeczywiście studnia, która nie ma dna, bo dzisiaj przy multimediach, przy, przy różnego rodzaju cyfryzacji, digitalizacji, no to mamy jakby w sumie dostęp z jednego punktu do informacji Zoom.
0: Mhm. Tak, no to chyba też jest pytanie, były też takie badania, że odbiorca przede wszystkim oczekuje teraz doświadczenia. Jakby nie... Doświadczenie to jest to, co się, to, co się ceni. Mhm. I drugie pytanie, które też wszyscy chyba sobie zadają, na ile ta multimedialność będzie aktualna za lat 5-10, tak dalej? Czy to jest taki kierunek? Nie wiem, być może stąd jest też to, to się powiela też w tych muzeach, że przedmioty, to znaczy, że to jest jakaś taka opowieść przez rzeczy, że rzeczy są tymi świadkami. Mm -hmm. <laughs> czy, czy to mm -hmm. gdzieś tam pracowało też?
1: Dla mnie zawsze w projektowaniu multimedia, czy narzędzia, z którymi się pracuje, powinny być zbilansowane, czyli w, jakiej, w jakiejś, w jakiejś ciekawiej równowadze, bez jednej dominanty, bo i to, I to nie chodzi o to, czy to jest dzisiaj, czy to jest 20 lat temu, kiedy też projekcje multimedia były obecne. I też przed tym, co się wydarzy jakby w jakimś świecie wirtualnym później. To jest, to jest kwestia, dla mnie zawsze to była ta kwestia po prostu właściwego narzędzia. I właściwej narzędzia, które wywołuje pewną emocję lub dostarcza pewną informację. I, i oczywiście dzisiaj to jest taka rozmowa, tak jak i z Muzeum Miasta Stocznego Warszawy, tak? mm, które jest tak. właściwie kompletnie wyzbyte multimedium i też, też to działa. I myślę, że ta różnorodność jest jakby ciekawa. Muzeum historii Polski zdecydowanie będzie mocno multimedialnym jakby muzeum a jaka będzie przyszłość, to jest trudno powiedzieć, ale to samo jest znów w teatrze, to samo jest jakby też w architekturze, tak? Że, że ten rodzaj, ja zawsze uważam, że technologia powinna być schowana. Ona powinna być niewidoczna i my ją nie powinniśmy rozróżniać, że to jest ekran, to jest obiekt, to jest e, światło. Ono wszystko powinno tworzyć jakiś rodzaj organiczności między mm -hmm. sobą i wtedy, wtedy to działa. My się, to jest jak w gotowaniu. No, my się wspomagamy pewnymi ingresami, ingrediencjami do tego, żeby, żeby stworzyć coś wspaniałego, wyrazistego.
0: Mm -hmm. no ciekawa jestem bardzo, jak jak to będzie wyglądało? Ale wróciłam na chwilę do początku, do tych wystaw, bo one mnie zainteresowały, te wystawy sklepowe, znaczy jak już tak wchodzimy w architekturę głębiej, to co to było? Jak to, jak to się zaczynało? <grystu> nie, studi nie studiowałeś architektury? Czy studi nie, studi nie, ja studiowałem... studiowałem... W Chroningen to nie była architektura, tylko sztuki piękne. Akurat Chroningen
1: to była, to była rzeczywiście bardzo mocno nacisk na architekturę, natomiast ja zacząłem studia w Bratysławie na Akademii Sztuk Muzycznych od MUS, to, to jest scenografia, czyli i scena, i kostium, i to teatralny i filmowy. To była taka dosyć szeroka, pięcioletnie jakby studia. W trakcie studiów um, spędziłem jakiś czas w Chronym w Holandii, gdzie właśnie architektura miała taką swoją dominantę. A wracając do witryn sklepowych, to, to był sklep przyjaciół moich rodziców, którzy rozwijali w latach 90. mały biznes, butik. Ale to było w Polsce, miasteczku. czy to było na Słowacji? Nie, to było na Słowacji. W małym miasteczku. A czy w różą Beroku W różą Beroku, gdzie, hmm. gdzie powstaje sklep, gdzie się szyje kolekcje i próbuje tworzyć e, Paryż, e, to e, no, mówią tak, Borys, wymieść coś, bo ty tutaj myślisz o tym teatrze, więc ja zacząłem ściągać jakieś gałęzie, spreje złote i kombinować coś, co było w, znu, w, zoomie, w sumie projektowaniem w pudełku. To jest tak, jak jak, jak, jak w Black Boxie teatr. Mm -hmm. I ono ma swoją, swój wyraz, ma, ma swój, swój sens, ma swoją, swój cel. Eee, I to, było, to była już taka formuła, którą dzisiaj stosujemy design and build, tak? Czyli zaprojektuj, wybuduj. Także od, od tego, że sobie to naszkicowałem, że to zaaprobowali właściciele sklepiku małego <śmiech> powierzchni 60 metrów kwadratowych, że pojechałem do tego lasu, wycięłem te gałęzie i stworzyłem tam kompozycję. A dzisiaj to jest jedna z też bardzo ciekawych dziedzin, tak? Bo jak się odwiedzamy duże miasta, to szczególnie, no, renomowane butyki, czy domy towarowe w Paryżu, w Londynie, mm. no to są arcydzieła, tak? tak to, co się tak, tam wydarza, tak. to jest w ogóle arcydzieło plastyczne, arcydzieło technologiczne, więc jestem pełen podziwu dla projektantów To jest fantastyczne
0: materii. tak, to jest fantastyczny początek, sobie myślę. Zaraz jeszcze dopytam o, o coś. I myślę, że nam tego brakuje w ogóle w tej dawnej Europie Środkowo-Wschodniej. No nie wiem, w Warszawie to co mamy? Tam ten Witkac i gdzieś tam okolice, nie wiem, Okotowska, jakieś tam pomysły nie ma. A przecież nawet w międzywojniu architekci, którzy projektowali grube, duże rzeczy na zamówienia publiczne czy na takich ekskluzywnych klientów też projektowali. I to było też takich właśnie nie wiem, showcase, po prostu jakaś taka tak. wizytówka, też witryny sklepowe, meble, wyposażenie, nie wiem, statków, jakiejś karoserii samochodów, tak, tak, takie tak, drobne tak. niby rzeczy, ale bardzo ważne też do tego, jak odbiera się miasto. Mm.
1: To jest taka dbałość o detal w każdej skali, tak? To jest te wielkie płaszczyzny, e, w przestrzeni komercyjnych tak, miast, no bo, bo to jest tak, albo oglądamy jakiś bałagan i przypadkowość, albo oglądamy pewną jakość i dbałość o tą jakość, świadomą, e, która staje się częścią wielkomiejskiej tkanki. I z tych detali jakby przechodzimy do, 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 do skali makro i to wszystko na nas w jakiś sposób robi jakieś, jakieś wrażenie, w jaki sposób to odczuwamy. I załóżmy, że możemy się lepiej, gorzej jakby czuć w takiej przestrzeni. No tak, bo miasto
0: to jest teatr też, nie? Tak, tak. To
1: jest też dramaturgia, tak? Więc, więc to zdecydowanie jest bardzo ciekawa, ciekawi ciekawa materia.
0: Było takie poletko doświadczalne. No i co? Jak te gałęzie, to co, jak wyglądała ta wystawa i czy to wtedy od razu tam wszyscy się zainteresowali i przyłożyło się to bezpośrednio na sprzedaż, czy budziło Nie, to zainteresowanie? To, to
1: było tak, że ja po prostu generalnie lubiłem rzeczy w jakiś sposób porządkować, tak, i projektować. I to się, to oczywiście zaczęło się od takiej zabawnej przygody, ale ja i no, jadąc na akademik do pierwszego, nazwijmy go, mieszkania poza domem, wziąłem stary rower i lodówkę, którą znów wziąłem spray. Zmieniłem kolory, wszystko było w takim midnight blue ze złotymi kropeczkami. I jakby cały czas miałem taką potrzebę zaprojektować jakby te, te, te rzeczy, obiekty. Mhm. I, i, to, I to się jakby to, to właściwie naturalnie się, 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 się z tego korzystałem, jakby w, w materii teatru, a równolegle ten rodzaj pewnego pomysłu na obiekt ciekawy, oryginalny został postrzeżony w filmie i zostałem zapraszany do filmu, żeby tą teatralność i ten sposób takiego może nietuzinkowego myślenia wykorzystać.
0: Mhm. Tak, był też, był też film. A czym jest dla ciebie architektura? Pytanie wiem bardzo takie...
1: Architektura jest jest dla mnie teraźniejszością. Ja bym tak powiedział, że jak, jak na siebie patrzę, nie? bo to, to jest szerzej, bo to jest pytanie jakby, czego ja oczekuję, jakby od tego i co mnie w tym jakby ciekawi, to jest to, że ja po prostu z tej tymczasowości i takiego jednostronnego oglądania się na przestrzeń, obiekt, mam ogromne, miałem ogromną potrzebę wejść w detal i wejść jakby w permanentność tej przestrzeni. Architektura, design jest dla mnie o ponadczasowości, o, 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 o codzienności, o świetle, które jest dniem, nocą. Jakby ono jest, ono jest trochę zaprzeczeniem tego teatru w kontekście sposobu mm -hmm. budowania pewnej iluzji, i kostiumu nazwijmy to takiego przestrzennego. I jest dla mnie dzisiaj, no, to jest coś, co mnie po prostu nieprawdopodobnie pociąga, fascynuje e, i chciałbym w tej dziedzinie odkrywać jakby kolejne warstwy, których dzisiaj może jeszcze nie widzę, nie czuję, na różnych poziomach doświadczenia.
0: Mhm. Czyli to jest bardziej, no o to też chciałam zapytać, bo to są trochę dwie, to, kto chociaż architektura też może kreować iluzje, no wiadomo, tak? Ale, że to są trochę inne style. I myśląc o teraźniejszości, co myślisz bardziej, że to jest, yy, musi być funkcjonalne, czy adekwatne do czasu, w którym to powstaje? Możesz bardziej jakby wytłumaczyć mm -hmm. to podejście?
1: Ja może znów zacznę tak. W teatrze, <coughs> ja zawsze lubiłem tą różnorodność, czyli pracy z Szekspirem, pracy ze współczesnym tekstem, pracy z muzyką barokową, współczesną, filmową. Tam jest gigantyczna różnorodność i to mnie jakby w tym ciekawiło i na szkole miałem taki, taką, taki, taką rozmowę z moim pedagogiem mniej więcej na drugim roku, który, kiedy wróciłem właśnie z Holandii, przyniosłem wielką makietę domu, który częściowo stoi na lądzie, częściowo na wodzie, wszystko tłumaczę i ten mój pedagog, mówi Borys, ale ty nie masz stylu, ty musisz mieć styl. I zacząłem jakby to, się hmm. tym martwić i myślę sobie, kurczę, to jest chyba bardzo ważne mieć ten styl, ale mnie pociąga ta różnorodność rzeczy hmm. i dostosowywanie się jakby A albo A do miejsca, tematu rozmowy i mnie to wzbogacało. Ja po, później wykorzystywałem elementy z, jed, z jednego projektu w drugim, a e, więc tak przechodząc do architektury, tu też mamy pewną różnorodność zadań, bo projektujemy jako biuro architektoniczne e, apartamenty, projektujemy hotele, mm -hmm. projektujemy, rewitalizujemy historyczne obiekty, rozbudowujemy, rozbudowujemy współczesne kubatury akademików w strefach historycznych, więc cały czas jest to jakiś rodzaj kontekstualnej rozmowy i znów decyzji, jakie środki, jaką formę wybierzemy do danego, jakby do danej przestrzeni celu. Mnie by potwornie dzisiaj nudziło, jak ja bym miał wszystko robić biało-czarne mhm. i o określonej grafice, tak? Ja po prostu czuję, że, że się, żebym się nie rozwiał, i czułbym ogromny głód i potrzebę e, kreacji takiej świadomej, takiej, która jest tym, tym uszyciem garnituru na miarę.
0: No, ale to cieszy mnie, bo dlatego, że to mnie cieszy, ponieważ bardzo mnie martwi dominacja algorytmów. <grych> Czyli, że wszystko hmm. musi być podporządkowane temu, co tam już, tak jak na tych, w tych wszystkich mediach społecznościowych, prawda? Instagram, wszyscy powielają, powielają, powielają jedno, ale to jest też, znaczy Ja myślę, że to jest trochę tak, jak z autorami, nie? Kiedy Są ludzie, którzy cały czas piszą jedną książkę de facto, tylko w różny sposób i są tacy, którzy starają się za każdym razem coś innego i próbują w swoich sił w różnych gatunkach, czasem to wychodzi, czy w różnych tematach, czasem to wychodzi lepiej, czasem gorzej, ale chyba na tym polega istota jakiegoś takiego twórczego podejścia. Nie deprecjonując oczywiście kogoś, kto cały czas tę samą opowieść próbuje przepisać w inny sposób, ale to jest K chyba to, to.
1: I jak zapytałeś jeszcze o to, jakby dlaczego architektura, to mhm. jakby myślę, że drugim elementem, który jest istotny, to jest takie rozszerzenie palety i narzędzi, z którymi się pracuje, bo w teatrze jest rodzaj pewnego skrótu jednostronnej jednostronnego odbioru kierunkowego, jakby tej iluzji, którą budujemy na scenie. Wszystko jest tymczasowe, składa się, musi mhm. być bardzo szybko montowalne, mhm. w związku z tym narażone na mechaniczne destrukcje. A w wewnętrzach, które tworzymy, albo dla klientów, którzy tworzymy, no te oczekiwania są bardzo wysokie w kontekście a trwałości, jakości, to, że ten stolarz, z którym pracujemy, a mamy to szczęście, że naprawdę pracujemy dzisiaj z najwybitniejszymi specjalistami w dziedzinie, czy to są stolarze, czy prace kamieniarskie, czy prace artystyczne. Cały czas pracujemy z jakimś prototypem. My tworzymy te tekstury, wynajdujemy sposób, jak potraktować drewno, jego włos, jak go zabezpieczyć, jak wprowadzić dwa, trzy kolory do tego drewna, żeby idealnie dostosować materiał do e, kompozycji kolorystycznej, która tworzy daną przestrzeń. I tej takiej sublimacji nie ma w teatrze. Tam to mhm. jest znacznie bardziej skrótowe.
0: Mhm, no tak, no to nie musi być trwałe, to się faktycznie później rozbiera i tworzy nowe, nowe.
1: Nowe i śmietnik, tak? Mhm. To jest śmietnik, gdzie ląduje cała ta kreacja, co jest też w sumie przykre na dłuższą metę, bo cała ta, nie wiem, rzeźba przestrzenna, mhm. czy jak, jakaś cała idea, która powstaje, ona po prostu ze względu na koszty magazynowania przechodzi do historii.
0: Mhm. No, nawet nie wiedziałam, co się, co się nigdy, co się dzieje później z tym? To jest e, e, utylizowane po prostu?
1: No, dzisiaj utylizowane, kiedy już po prostu wyrzucane na śmietnik. E, 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 dzisiaj oczywiście w teatrze jest prowadzona taka dyskusja o mm, moduł, modułowości, o jakimś systemie, tak, który, z którego można budować podstawowe konstrukcje i, i ubierać je w warstwę wizualną. Czego nie ma w, we wnętrzach, które są pieczowicie, ja, ja mówię, że my dzisiaj projektujemy jak milimetry kwadratowe przestrzeni, tak? mm -hmm. Te projekty, które się u nas znajdują na deskach, są projektami, które wymagają ten, jakby to powiedzieć, najwyższy poziom dbałości o detal, o wykończenie i, o, i one, one nie puszczają nas po prostu. To jest tak, że my, my stajemy się trochę nie wiem, zakładnikami, ale to jest ten najwyższe oczekiwania, najwyższe rzemiosło i w, do tego jakby trzeba dostosować też tą najwyższą jakby jakość projektową.
0: A to jest, mówimy teraz o tych projektach domów, tak? Czy to jest, to jest to, co teraz macie na... Tak, to są,
1: to, są, to są wnętrza prywatnych domów, apartamentów czy rezydencji, które są robione dla, dla, w konkretnych miejscach. Czasami to jest Polska, czasami to jest Hiszpania, czy Malta, czy Szwajcaria, w różnych jakby miejscach z różnym historycznym kontekstem, które, które, no, które trzeba zawsze znów zbudować tą narrację, storytelling i przygotować jakby ciekawy, ciekawy koncept wizualny, co znów nas trochę jakby wiąże z tym teatrem, o którym rozmawialiśmy wcześniej. Ale, ale są to też, też przestrzenie komercyjne, bo jeżeli weźmiemy hotel, tak, hotel europejski, który europejski. też ma w sobie, był założony na tym, że pokazujemy bardzo wysoką jakość polskiego rzemiosła dzisiaj, wykonawstwa, możliwości i to był w ogóle klucz ideowy do tego, od którego zaczęliśmy jakby projektować wnętrza hotelu europejskiego, który jest z definicji sieci Raffles, no, mm. dla bardzo wymagających inwestorów, czyli wymaga od nas najwyższego stanu gotowości projektowego i myślenia o detalu.
0: Mm -hmm. Ale właśnie wolisz tego typu realizacje w już miejscach takich powiedzmy z nie tylko miejscach, ale też obiektach już stojących realnie, które mają swoją historię, jakąś przeszłość i dopiero je adaptujesz, czy od zera?
1: Ja bardzo lubię ograniczenia. Ja bardzo jakby lubię takie rzeczy, które powodują, że to Czyli ma... Czyli witryna
0: sklepowa po prostu, pudełko. Pudełko? Tak, ale to
1: jest na przykład tak, to jest, nie wiem, to jest, często jest konserwator. Jest, mhm. nie wiem, są uwarunkowania okay. przestrzenne, są uwarunkowania konstrukcyjne, są jakieś wymagania mm, mm, lokalizacyjne. I to są wszystko, że, wszystkie rzeczy, które trzeba wziąć, jakby w, na początku wziąć w ten obieg wymiany informacji i z nimi pracować, ale często te ograniczenia powodują, że to, co się tworzy, wyrasta z tego rzecz, którą byśmy prawdopodobnie nie zaprojektowali, jeżeli byśmy myśleli na białej czystej kartce. Mhm. Ona prawdopodobnie nie, nie miała jakby tak specyficzną, kontekstualną wartość, yy, co, 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 co znów nie oznacza, że nie lubimy projektować na tej czystej karce. Ale są to dwa podejścia, oba bardzo ciekawe.
0: Mm -hmm. No tak, i tu też rozumiem, że się nie chcesz zamykać. Że nie jedno, chcę,
1: nie, bo jakbym, jakbym też powiedział, no. że aha, pracownia Borys Kuliczka Partners polega na tym, że wszystko jest bardzo kolorowe, mm -hmm. bardzo intensywne. Nie chciałbym tego, a nie mm -hmm. chciałbym równocześnie powiedzieć, że to są minimaliści, wszystko jest monochromatyczne i białe. Oba te światy mogą być ciekawe, jeżeli są kontekstualnie uzasadnione, i jeżeli potrafimy je obronić. Bo to też część tego, tej opowieści jest, jest narracja i jest zwięzła, logiczna opowieść. Jeżeli ją potrafimy zdefiniować, oznacza to, że ten projekt ma swoją konstrukcję DNA i jest jakąś znów indywidualną, organiczną, oryginalną e, propozycją.
0: Czyli wszystko się może zdarzyć w jednym samym... Wszystko się może zdarzyć, tak jest. A to jest tak, że klienci przychodzą do was, czy sobie wybierasz na przykład... Że chciałbym osobę, z tym i z tak, tym tak, robić. Tak, na przykład nie, chciałbym no. tej osobie... Raczej to jest tak, że klienci coś, przychodzą. Ten obiekt. Klienci przychodzą. Że tak. na przykład widzisz jakieś budynek, nie wiem, jest jakiś budynek, powiedzmy i... Myślisz, Hello? Że kiedyś chciałbyś? <laughs> nie, <laughs> to, tak to... W, to... w kontekście europejskiego, myślę, bardziej tutaj już. Nie, tak to nie. zwykle nie
1: działa. Jakby mm -hmm. to jest tak, że raczej e, się do nas zgłaszają klienci, inwestorzy, którzy już widzą, co stworzyliśmy i nawiązują a, albo na to, co widzieli, albo po prostu otwierają tą dyskusję, co nie oznacza, że zawsze się dogadujemy, tak? Bo to też, chcę powiedzieć, że ta praca w teamie i praca z inwestorem jest obarczona pewnym ryzykiem nieporozumienia mm. i ostatnie moje takie wnioski są takie, że im szybciej to zdiagnozujemy, tym lepiej dla inwestora, projektu dla nas, bo nie wchodzi się jakby w taką tą mdłą czasochłonną i bardzo kosztowną jakby podróż, e, która nie ma jakby końca.
0: Paradoks, to jest ten paradoks utopionych e, kosztów i korzyści, że już później, już wiadomo, że to nie działa, ale tak, tyle tak. się w to zainwestowało, że... A jest krytyczny <grych> punkt,
1: który jak się nie wyłapie, mhm. no to jest bardzo bolesny jakby dla wszystkich stron. Także. A co to jest
0: tym krytycznym punktem w takiej dyskusji? No,
1: krytycznym, kiedy jakby ja już wiem, że ta rozmowa nie będzie konstruktywna, że albo będzie narzucona narracja nam, którą nie rozumiemy, nie czujemy i wydaje nam się obca, albo klient traci cierpliwość i nie rozumie tego procesu, jakim trzeba przejść i jak on jest, nie wiem, wymagający. Są różne powody. I jeśli je... Ja, ja jestem bardzo wrażliwy na ten punkt i wolę, ja to nazywam, taki kontrolowany exit z tych projektów i powiedzieć sobie, że ta... To, to trzeba sobie jakby umieć sobie powiedzieć, bo nie wszystko się kończy e, tym, że, że potrafimy się napić wina w pięknie zrealizowanej realizacji. Tak? To, są, to, to są też realizacje, które nie kończymy. No, po prostu ze względu mm -hmm. na to, że to porozumienie jest jakby na minusowym poziomie.
0: No to jest dobry temat w ogóle, bardzo ciekawe też e, takie, nie wiem, muzeum odrzuconych pomysłów. Takie, taka właśnie też gdzieś charakteryzatornia, czy tam scenografia na tyłach, gdzie tam walają się jakieś prototypy i to nigdy nie. nie
1: bo ja, ja też jakby uważam, Pomysł. że nie, nie, nic na siłę, naprawdę nic na siłę. I nawet jeżeli to wszystko jest obwarunkowane biznesowymi, konkretnymi parametrami, biurami prawników, no, robimy naprawdę skomplikowane rzeczy i złożone z ogromną odpowiedzialnością, to mm, nie chciałbym, żeby, a, klient, ani my byliśmy zakładnikami, jakby tego, tego porozumienia wstępnego, jeżeli widzimy, że ono po prostu nie rokuje na to, że, że się zakończy sukcesem.
0: To jest może takie polaminowe, ale z kim się łatwiej pracuje? Z jakim typem klienta? Z instytucjonalnym, czy z prywatnym? I czy z prywatnym takim typu właśnie hotel, sieć hotelarska, czy na przykład w ogóle bogaty człowiek, który chciałby sobie coś miłego do mieszkania stworzyć?
1: My chyba, sobie przypomnę, ale my głównie pracujemy z osobami prywatnymi, tak? Albo z firmami, które z, działają komercyjnie nie na rynku, bardzo mało pracujemy, albo nie, sobie nie przypominam, że pracowali na... Dla... to jest jedna. Przepraszam, projekt. muzeum, tak, mm -hmm. to, 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 prawda. Bo
0: Bogaty to jest... macie portfolio, <laughs> wszyscy, wszyscy, tam są. E, Ale... jest, ka każdy ma swoje specyfiki, mm -hmm.
1: natomiast e, najlepiej się pracuje z, e, chcę powiedzieć, w jednej osobie z projektantem, inwestorem, i deweloperem. I mamy też takie mhm. projekty, które zaczynamy trochę jakby w tej całej, jakby w tym takim trio po prostu prowadzić, gdzie właściwie kontrolujemy, e, sami przed sobą odpowiadamy za projekt, mhm. sami przed sobą za koszta, za realizację, za jakość, którą później na rynku komercyjnym sprzedajemy. To jest w ogóle taka optymalna sytuacja, to się nazywa mhm. ta formuła design and build, czyli znalezienie ciekawego tematu i Zrealizowanie go na miejscu. Oczywiście to nie, 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 nie jest możliwe na, na bym w pełnej skali. Mamy bardzo ciekawych, jakby też klientów, którzy są e, albo fundacje, które po prostu realizują, czy to reali, rewitalizację obiektów historycznych, pracujemy dla na przykład Fundacji Rodziny Starak w Obora, która rewitalizuje dzisiaj ogromny kompleks historyczny e, dawnego ośrodka literatów e, mm -hmm. pod Konstancinem Wobora, tak, który to. staje się otwartą przestrzenią na różne wydarzenia e, na polu kultury i nauki. Lub są to mm, Prywatni inwestorzy, którzy realizują swoje apartamenty, albo są to znów inwestorzy, którzy realizują swój drugi, trzeci dom za granicą i my za nimi po prostu nadążamy i staramy się jakby proponować do każdego z tych projektów coś ciekawego, w co wierzymy, tak? w co. W co w co, co potrafimy obronić, bo dopóki mi potrafimy w to wierzyć, bronić, no to jest, to ma swoją taką a, a, autentyczność i wydaje mi się, że też się, się to przekłada na ten finalny jakby rezultat i jego jakość.
0: Mm. I co potem jest, oni mówią, tak, tak, to przepraszam, że się tutaj tak upierałem, ale mieliście rację? Swy, tak, bywa, swy, tak,
1: bywa tak, bywa gdzie, tak, gdzie, gdzie, gdzie klient pyta, czy jesteś pewien, nie? i patrząc z oczy, czy ten wzrok unika, czy nie, to, to jest taki rodzaj pewnego ciekawego testu. To jest jedna ze zespołów. Jeżeli ja jestem pewien i, i, i mam, mam przekonanie, że, że to będzie świetnie działać że to jest istotna część jakby tego projektu, to się będę upierał, ale jeżeli klient przyjdzie, i mówi słuchaj, a jakby to było w ogóle jeszcze w ten sposób, i też to może być jakby ciekawe, bo ja, bo ja też nie mam wyłączność na najlepsze pomysły. To jest tak, że może być klient, który przyjdzie z wspaniałym załączkiem ciekawego pomysłu na bazie w ogóle, którego zaczynamy jakby pracę. Mm -hmm. e, także ten znów dialog i znów ta rozmowa jest jakby istotą mm, takiej najciekawszej drogi.
0: No a taki projekt, którym teraz żyjesz na bieżąco, możesz opowiedzieć o nim, co to jest? No, zawsze jest tak, no pewnie kilka rzeczy naraz, jak zwykle. Z takich ciekawych
1: projektów, które, oprócz tych, których wspomniałem, jest to na przykład rewitalizacja historycznego obiektu na Malcie, w takiej strefie zero. Mhm. Obiektu, który... Został zbudowany pod koniec XIX wieku, e, który dzisiaj rewitalizujemy.
0: A obiekt to jest co? To jest? Yy... To jest
1: dom, to jest willa, mhm. e, która obok ma kolejny teren, e, który jest bezpośrednio, e, dotyka jakby tej historycznej części, na której będziemy rozbudowywać znów współczesny element infrastruktury. Więc to, są, to jest taka rozmowa pomiędzy historią i nowoczesnym designem. Więc wspaniały temat jakby dla projektantów, gdzie jest ten, ten dialog pomiędzy przeszłością i jakby naszymi obecnymi jakby czasami. Realizujemy kilka ciekawych apartamentów w Warszawie. Realizujemy akademik w Sopocie.
0: No właśnie ten akademik mnie zaciekawił. To jest w, też w jakimś historycznym, tak, obiekcie? To jest w,
1: to jest w strefie, która jest pod nadzorem konserwatora w, w Sopocie, obok szkoły SGGW, e, która obecnie się mieści w historycznym budynku. I pomysłem właścicieli było rozbudowanie tego terenu, e, gdzie miejscowi plan na to pozwalał i zbudowanie akademika, który rozmawia znów z tym historycznym budynkiem, mhm. bo one są prawie połączone razem. E, zbudowanie takiej całej zielonej aulin w terenie, przed budynkiem i stworzenie takiej przestrzeni, która aktywizuje jakby tych młodych ludzi w szkole. I to jest znów pisanie scenariusza, przejść, klatek schodowych, miejsc spotkań, widokowych i tych emocji, które można budować, tworząc ciekawy program. Mhm. I znów jesteśmy w teatrze, który jest, polega na ciekawym scenariuszu.
0: Mm -hmm. To jest fajny temat i chyba mało popularny jeszcze, bo te akademiki to, <głos》>, polskie akademiki to raczej właśnie potrzebują rewitalizacji mocno niż...
1: Tak, ale ten, akurat ten, ta sytuacja, w której uczestniczymy, jest jakby takim taką ciekaw, ciekawym, mm -hmm. o, inaczej, no wysokimi oczekiwaniami też właściciela, który chciałby stworzyć coś, co jest, a mądre funkcjonalnie, Ciekawe wizualnie, mamy tam też ogromną otwartą klatkę schodową, która jest miejscem spotkań rozmów mhm. studentów, czyli nie ma, nie są tam dwie windy czy trzy windy, ale jest tylko jedna, trudno dostępna po to, żeby aktywizować, aktywizować jakby zewnętrzne schody. I po to, żeby wspólne przestrzenie wyrzucić na dach, który staje się miejscem mm. takiego, takiej, takiej rozmowy. A, a cała ściana wzdłuż klatki składowej staje się wielkim obrazem, który jest współtworzony albo z uniwersytetem, albo z ciekawymi artystami, którzy wchodzą w tą rozmowę z nami i znów tworzą obiekt, który ma, mogę powiedzieć, oryginalny charakter.
0: To bardzo frapująco brzmi i chętnie to zobaczę, jak będzie można wejść, bo ja nie wiem, czy to będzie taka przestrzeń też dostępna. Kiedy to w ogóle Czekamy będzie gotowe? Czekamy na pozwolenie budowlane. <laughs> Czyli to ile? Półtora roku. Półtora roku. To jest zaraz. Sopot, dobra, super. To na koniec jeszcze pytanie, czy rozumiem, że teraz bardziej chcesz iść w kierunku architektury niż innych form? Już teraz wchodzisz, czy nadal gdzieś tam będziesz na tych różnych instrumentach? sobie? Ja w związku z
1: tym, że, że obecnie no, stworzyłem zespół kilkunastu architektów od w sumie już tam kilku dobrych lat. Mhm. Działamy na kilkunastu projektach. Ten, to zaangażowanie wymaga stuprocentowego poświęcenia i zdecydowałem się, że zeszła tygodniowa premiera Petera Grimesa tutaj w Teatrze Wielkim będzie ostatnią taką moją realizacją w ta, tutaj w Polsce. Mm -hmm. Prawdopodobnie, ja bym to może, nie, może ostatnia to jest za duże słowo, ale... Nigdy nie, mówię z, nie. Z długo, dokładnie z Dokładnie, długa przerwa, która jakby nastąpi mm -hmm. po tym, żeby... I żeby nie siedzieć cały czas na tych dwóch torach, które są tak intensywne, ze względu też na te obowiązki projektów za granicą, które prowadziłem operowo. Także w związku z tym w pełni, tak, zaangażowanie w architekturę i, i też dewelopowanie właśnie nowych takich swoich projektów, które są w tą formułą design and build. Mhm. W to jakby bardzo, bardzo wierzę.
0: Mhm. Super. No to trzymam kciuki. Powodzenia. Dziękuję na tej, bardzo. Na tej drodze. I dziękuję bardzo za, za rozmowę i za przyjęcie zaproszenia. Moim gościem dzisiaj był Boris Kudliczka. No to teraz architekt przede wszystkim. Projektant różnych przestrzeni. E, Multidyscyplinarny. <głos> Ale przede wszystkim teraz architekt. E, a to był kolejny odcinek Archigłosów. Ja się nazywam Beata Homontowska i bardzo dziękuję za uwagę.
1: Dziękuję za zaproszenie.